0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Nesse episódio, eu chamei a Tuti Wakalaka, que é alteradora, e ela veio nos contar um pouco mais sobre o mundo da alteração, sobre a relação dela com o Magic, e também veio nos mostrar os seus, as suas percepções sobre a comunidade, sobre o jogo e sobre tudo que cerca o Magic. É um bom ponto de vista, diferente do que a gente está acostumado, e também mostrando um pouco do que, que é a alteração, de como funciona e como é a relação dela com artistas que já fazem cartas de Magic e também como é alterar dentro de um GP ou de algum desses eventos maiores. Essa entrevista foi gravada no dia 20 de novembro. Você conhece o projeto Natal Mágico? Então eu trouxe o idealizador do projeto aqui, o André Manente, pra falar um pouco mais sobre isso. E aí, André? E aí, Vini, tudo bem? Tudo certinho.
1: Então eu tô
0: aqui pra te dar a palavra, pra te explicar pra galera aí como é que é o projeto e como é que o pessoal pode fazer pra te ajudar.
1: Perfeito, vamos lá então. O projeto Natal Mágico nasceu em 2015. Basicamente, um inscrito me deu de presente uma carta de médico e falou, ó, faz o que você quiser com essa carta. E eu resolvi leiloar ela e doar toda a grana pra um asilo, na época, né? Eu resolvi apelidar o projeto Natal Mágico. E no ano seguinte, quando o Natal foi se aproximando, eu resolvi replicar o projeto dessa vez eu permiti que vários inscritos pudessem mandar cartas pra mim, para que eu pudesse fazer o leilão de todas elas e novamente doar para outra instituição em 2016 a gente doa, doou e foi para um orfanato, em 2017 ano passado a gente replicou o projeto de novo a gente conseguiu arrecadar mais de 2 mil reais para um abrigo de animais abandonados, certo? e nesse ano nós estamos novamente com o projeto funcionando e dessa vez a gente tá ajudando aí uma instituição que cuida de crianças em estado de risco, certo? Então, eu particularmente acho a iniciativa muito legal, uma, uma Oportunidade que a gente tem de juntar a comunidade de médica em prol de algo maior. A gente abriu uma vaquinha para que as pessoas possam doar aí qualquer valor acima de 25 reais, que é o valor mínimo que o site aceita. As pessoas também podem enviar cartas para que eu faça novamente a venda delas e vocês podem enviar também cartas via médico online, ticks e coisas do gênero. Doações de tudo quanto é jeito <risos> são muito, muito, muito bem-vindas. Essa é uma instituição muito da hora. Eles estão precisando de vários mantimentos, estão precisando de um freezer, de várias comidas e tal, para conseguir manter as atividades funcionando lá e trazendo aí uma condição melhor para essas crianças, né? É aquela coisa, felizmente eu é, e provavelmente você que está ouvindo também, temos onde dormir, temos o que comer, temos uma vida bacana. Infelizmente, essa não é a realidade de todo mundo. Então, qualquer ajuda nesse momento é muito bem-vinda para tentar trazer um pouco de felicidade no Natal dessa criançada que está precisando.
0: É isso aí, então. Quem quiser mais informações, tem o vídeo do André. É, eu fiz um bit.ly para o pessoal acessar de forma mais rápida. Então, é bit.ly barra natalmedic. Ou então só vai no canal do André também, vocês devem conhecer o canal do André, o motivo, e dá uma olhada lá no vídeo sobre o Natal Mágico, é isso né André?
1: É isso aí Vini, brigadão aí pelo espaço e bora, se você tiver condição aí, bora ajudar.
0: É isso aí, a a comunidade de médico também é isso e o MTGC é sobre a comunidade de médica. Valeu André, até mais.
1: Brigadão, valeu.
0: Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de um real no Padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br mtgc e doar o valor que você acha que o MTGC merece. Ainda por cima damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Por exemplo, no episódio de hoje os padrinhos Talita e Ayrton colaboraram com perguntas para o roteiro. Mas se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para cinco amigos e mandar um e-mail para podcast@mtgc.com.br dizendo seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular dos seus amigos. Para todos que enviarem um e-mail, vou ler os seus nomes no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora fiquem com a entrevista. Boa noite, tudo. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
2: Olá, boa noite Brasil. E muito obrigado pelo convite, Vini. Yay. É
0: isso aí. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre ti sobre teu papel na comunidade brasileira de Magic?
2: Então, eu sou alteradora de cards. Basicamente, eu faço tatuagem em cartinha. É uma boa definição do meu trabalho. Você tem seu deck. Você já personaliza ele, fazendo ele do tipo que você quer, faz carta que você quer. Ok, mas aí você quer pimpar a carta. Eu Pimpo, eu tuno ela, põe uma Tatuagem ali e personalizo Deixa com tua cara e é única E ninguém mais vai ter, basicamente esse é meu papel Tipo, caracterizar o um negócio
0: E então, indo mais a fundo, eu queria saber Onde tu se criou, de onde tu falar agora Qual a tua ocupação e como o médico entrou Na tua
2: vida? Tá. Minha ocupação É artista, eu me criei Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre Nasci em Paraná. Irei Paraná Só nasci lá, tipo, já, já vim Direto <risos> É fantástico Pô, na, na, nasci Fiquei ali uns dois aninhos Tá, Bom, bora. Aí eu vim pra casa e Me criei aqui Daí O médico entrou na minha vida Na oitava série Na oitava série O pessoal começou A jogar joguinho de cartinha E ficar fissurado Aí comecei a sair Com o pessoal que jogava Pessoal de Guaíba Galera ia até Guaíba Jogar carta Caramba Sério
0: Catamarã e tudo
2: Não Não pontinha. tinha catamarã não Busão ah. busão, <risos> busão e carona dos pais Que vinham buscar aí Em Porto Alegre Sério Sério, Sério. Tipo, galera Fazia rolo no shopping total, jogando Magic Daqui a pouco chegava o pai de um para buscar Levava todo mundo
1: Fantástico.
2: Todos eles iam em caravana Foda-se, vai, tchau <risos> E aí, tipo, sobrava tipo, os gatos pingados E aí, tipo, ah, eu tenho ideia que tá Mas eu, eu nunca tive ideia que eu não jogo tá? eu, eu, eu sempre acompanhei o pessoal que jogava Via as cartinhas, achava viradas as ilustrações E tipo, ah, que massa Mas nunca me envolvi Tentei jogar uma vez com os Goblins Não curti, porque tinha que pensar Eu odeio coisa que pensa demais <risos> com Goblin. Exato, exatamente, exatamente, <risos> porque tem que ler, tem que sentar e ler as cartas, entender regra, e eu nunca tinha paciência pra isso.
0: Não chegue perto de
2: um deck control, porque tu vai odiar. Então. Ba- basicamente, <risos> pô, eu, eu tentei viciar em Magic, eu viciei em Magic por um período de tempo, joguei bastante o Arena, acho que uns três meses atrás, tipo, pedi deck emprestado, e pimpei o meu deck, comprei carta aleatória, fiz uns decks com pauper, com o que tinha aqui em casa, sabe? Tive minha febre de Magic por dois meses e tipo não eu não sou inteligente para isso eu não consigo eu vou ficar com essa arte mesmo
0: Bom, e qual foi a primeira experiência memorável Que o Magic trouxe na tua
2: vida? Eu lembro, o pessoal não é creio jogando Tipo, no ensino médio Galera sentava no banquinho Com seus deckzinhos, matando aula jogando Essa é a minha memória mais fresca De Magic, não era nem da Nerds Mas tu diz Uma experiência mágica?
0: É memorável, sim, é que tu lembra até hoje assim Uma experiência em geral Que o Magic te trouxe assim Melhor melhor
2: experiência foi o meu primeiro GP foi do VP 2017 São Paulo que eu conheci Dan Frazier e o RK, e foi mágico, porque eu, eu fui primeiro no GP Porto... Aliás, foi o meu segundo GP. O meu primeiro GP foi o GP Porto Alegre, que foi pequeno, o pessoal não sabia quem eu era. Mas depois do GP Porto Alegre eu investi pra caramba em marketing, em divulgar marca, a marca, do Chuacalaca, o que eu fazia, meu portfólio, etc. E quando chegou o GPSP, foi incrível ver a quantidade de gente tipo, que reconheceu meu trabalho. E tipo, ah, que da hora, eu vou comprar. E tipo, como assim? Você quer comprar isso aqui? Eu que fiz? O quê? E que? que e aí o Dan Freiger, tipo, eu perguntei Alguém só pegou um playmatch em branco Largou na mão e falou, brilha E eu, tipo, o quê? Eu não sei o que, que eu faço com isso O que, que tu quer? Eu não sei, vai, faça E tipo, Dan Fraser como é que altera a playmatch? Eu não sei Aí ele falou, ah, é com, é com caneta marcador Você, você tem? Ele, tipo, não, eu acho que é caro aqui no Brasil Eu não sei como é que eu consigo isso Sabe quais cores que você vai precisar? Não, o cara só largou aqui na mão e falou, brilha <risos> Eu não sei o que eu faço, Dan Fraser Aí ele, tipo, tá, domingo eu te dou minhas canetas
0: Nossa! Que momento
2: Exato Cara, no domingo Ele me deu o um saquinho Cheio das canetas dele Eu tava chorando Chorando
0: Bah, que legal Bah, que momento Exato
2: né? Um absurdo Eu tava tipo quê? <risos> Até agora elas estão aqui comigo guardadinhas. Eu tento não usar elas. Eu, eu comprei umas vagabundas só pra ficar usando <risos> desde as tipo, é uma coisa que ainda me deixa toda sorridente e pimpando por dentro. Tipo, poxa, as pessoas gostaram do meu trabalho. Eu ainda tive reconhecimento desse cara, filha da puta, trabalhador do... puta, pariu. E aí, tipo, meu Deus do céu.
0: Vai ter uma experiência, hein? É,
2: isso não seria possível sem Magic, sem as pessoas que me apresentaram e que me empurraram pro mundo de Magic e que me deram oportunidades. Só aquela Gratidão eterna extrema.
0: Show de bola. Tu, tu tu disse que jogou ali uns três meses. Então, eu queria saber como tu se define como jogadora de Magic. Mesmo que tu não esteja jogando mais e jogou pouco, mas enfim. Ah, na época que tu jogou, como tu te define como jogadora? Tinha
2: os perfilzinhos que eu já esqueci. Aff.
0: Ah, é o Spike, o time e
2: o... É, eu, eu não sei. É... Eu provavelmente vou ser a, aquele jogador que é, que é com os olhinhos brilhando e quer ver magia e quer ver gatinhos. Meu deck é de gatinhos. Aí eu só, eu, eu montei. Eu, eu comprei um deck. Meu primeiro deck que eu comprei de comando é gatinhos. E aí eu comprei. É,
0: tava, tava saiu agora
1: há
2: pouco. Né? Foi o do Arabo, o Rugido no Mundo. Ah, aí eu comprei ele, aí eu comprei os gatinhos extras. Aí me deram gatinhos extras. Aí eu pintei o deck, eu tô o deck, e aí ele tá gatíssimo. E é, eu acho que seria. Esse, mas esse tipo de jogador, o jogador que vai pela ilustração e pela pela uhum. pela fantasia mesmo dos cards, não pela estratégia.
0: Show de bola. Eu,
2: eu não gosto de pensar muito. <risos>
0: Ai, ai, Mas é, 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 faz parte do jogo né? E tem muita gente que realmente Isso é o legal, né? Tem gente pra tudo né? Exato,
2: tem jogadores e jogadores Tem gente que só quer, tipo, não, uma bate, baixa bichinho Faz bichinho crescer, bichinho bate, pronto, acabou E tem gente que é tipo, não, eu vou pegar teu bichinho Ele vai virar contra ti, aí eu vou sacrificar Ele pra chamar o meu bichinho, que é maior
0: <risos>
2: É tipo, não, não, não filha da
0: puta Tuti, qual é o papel Do Magic na tua vida?
2: Além de ganhar pão Comunidade maravilhosa, é uma família Eu acho que, que é um Uma segunda família Muita gente com muito carinho Pelo pelo jogo e pelo meu trabalho E eu só fico abismada Com a quantidade de amor e carinho Que tem nessa comunidade, eu não esperava Ser acolhida com tanto calor Pelos jogadores, pelo pessoal
0: é, eu, eu sinto parecido até é Legal de compartilhar isso Porque o MTGC é pra ser uma homenagem à comunidade, assim Que eu, eu também sinto a mesma coisa, assim tipo Sim,
2: como... é, um, é um calorzinho De tipo, ah, você quer jogar? Vem cá, te ensino Ah, ó, faz assim, assado Ah, você quer pintar? Então tá, ó, toma essas aqui que tá sobrando <risos> Tipo, o quê? Sim eu tenho, eu tenho books de cartas só de tipo Ah, toma aí, tá sobrando Galera, tipo, abriu os shield e me dava os restos Só que, tipo, abriu o shield ali na frente da minha banca Tipo, tá, eu vou pegar só essas aqui, pega assim, tá Ah, <risos> que legal eu tenho, eu, tenho, eu tenho umas cartas assim, tipo, umas ilustrações aleatórias
0: Legal, vai, que legal mesmo <risos> E Tuti, como é que tu vê o Magic no futuro?
2: Cara, tá crescendo, tá crescendo bonito, tá crescendo formoso E eu espero que cresça saudável Basicamente, essa esse é a minha esperança pro futuro de Magic Porque, tipo, eu... Tu... O mercado está aumentando, estão atingindo mais pessoas, estão dando atenção, tentando dar mais atenção para as comunidades, eu acho, depois dos call-outs. Então, eu acho que tá indo sabe tá a gente tá tendo um, um reflexo positivo na comunidade e no jogo
0: tudo tá evoluindo para chegar num ponto que a gente tem um futuro melhor
2: né é é o que a gente espera eu acho eu não tô acompanhando muito o cenário para ser sincera eu parei eu fiquei aqueles dois meses ali eu fiz e aí eu dei uma parada
0: é, o legal, o legal é também ver como as tuas perspectivas mesmo que fora, assim, do, do, do círculo mais atualizado, também é legal de saber qual, quais são as tuas perspectivas mesmo que fora do, do círculo de galera mais informada, mais indo atrás de tudo e tudo mais sim,
2: é, tipo, a, a, a empresa Wizards, não, não vou falar dela porque tipo, é burocracia, empresa todo, faz cagada, mas tipo, o, o jogo em si, a comunidade em si parece estar evoluindo para um lugar melhor, essa minha, minha perspectiva
0: Ótimo, ótimo, é isso aí que eu quero <risos> Qual é o papel cultural do Magic Mais importante pra ti?
2: O gathering, com certeza o gathering A, a parte de tipo, reunir as pessoas tipo, Não precisa ter muito diálogo Elas só sentam e jogam Elas sabem o que fazer Elas leem a carta um do outro Não precisa muito, muito muita interação, muito diálogo Uma coisa que até tipo, gente introvertida Que nem eu consegue
0: Sim, sim, é, é, todo mundo fala que tem a língua do Magic né, Que todo mundo fala a mesma língua Exato,
2: equipo Liga. castei, castei, raio.
0: <risos> Bom, tudo. Tirando os assuntos um pouquinho mais técnicos do jogo, qual é a tua cor preferida?
2: Verde. Não, eu só, só vejo porque eu quero um bichinho grande que mate grande. <risos>
0: É, olha, pelo, pelo perfil que tu falou, Maia, falou antes de não querer ler muito, acho que o verde encaixa bastante. É,
2: é, é simples, mas eu tô, eu, o, o meu deck é verde e branco. Ele tem uns splashzinhos ali.
0: Ah, sim. E eu até ia perguntar com qual cor tu junta essa é tua cor preferida. É, é, verde,
2: branco e Celestia e convoke, é convoke. Convoke, isso.
0: Tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Hum,
2: carta preferida? Hum, a minha carta preferida, a minha alteração preferida que eu fiz, eu sei de cor agora. Uma carta no jogo jogo preferida. Nossa, eu acho que o Ajani, que tem aquele esquilinho pulando no gramado.
0: Uma, deixa eu, eu não lembro qual que é esse, mas o Ajani tem um esquilinho, eu não, não lembro, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode procurar por Ajani.
2: Squirrel. <risos> a Jane <risos> Squirrel, vai. Achou. Achou? Achei. Nossa, deixa eu ver aqui. É, Mentor of Heroes.
0: Ah, sim, é o, é o que ele era amigo da Ospef É. Aham. Uh-huh.
2: Eu acho tão bonita essa arte. Nossa, peraí, onde é que tá esse esquilo? Tá no gramado, tá escondido. Eu não, não achei.
0: Mas enfim, <risos> depois eu Procuro.
2: Aqui. Deixa eu, deixa eu te mandar. Eu achei ele. Tá bom. Ali no gramado, bem escondido.
0: Nossa, tá? Fica na caixa de texto. Ah, aqui fantástico.
2: Sim, ele tá muito escondido, mas tem um esquilo ali. Olha lá.
0: Nossa, dá pra ver dentro da caixa de texto agora. Nossa, nunca mais vai desver isso aqui. <risos>
2: <risos> achei o esquilo, <risos> nunca mais perde. <risos>
0: <risos> ótimo, ótimo E aí, aí até o motivo por tu gostar dessa carta é, Explica muito sobre tu como
2: jogadora, né? Sim, e também porque, né A Emília que me apresentou, né, pro jogo E a Emília gosta de esquilo E aí tem o Jane tem o um esquilo E aí essa é uma das minhas imagens favoritas do jogo
0: <risos> É um gatinho que tem um esquilo, então
2: <risos> É um gato com esquilo <risos> uh,
0: Tu tem um formato, seja teu formato preferido? Hum...
2: hum, hum. Então... é bom, o Arena 72, então foi o que eu mais joguei Mas eu, eu acho a, a, a ideia do Commander é ótima Só um pouco complexo Pra iniciantes
0: (risos) Ah sim Commander não é pra iniciante Mas Commander é delicioso
2: (risos) É, é delicioso, mas aí eu sou iniciante, aí eu quis começar por Commander Aí eu tomei do cu porque eu tinha que lembrar cada uma das cartas. É,
0: daí eu não indico mesmo.
2: <risos> ai, ai, que duro, que duro. Mas eu acho que eu, um dos formatos que tipo, eu admiro pra caralho é pauper. Os, os caras pegam umas cartas, tipo, muito nada a ver e fazem funcionar. É tipo uma reciclagem do caralho. Eu admiro.
0: Uhum.
2: Não sei, não tem um formato favorito que eu não joguei muito.
0: Não, perfeito. É isso aí. A gente tem que. Eu, eu, o MTG tá sempre buscando entender o, o que tu entende pelo jogo. E é isso aí, tem que. Não tem problema Qual o aspecto do jogo em si Tu acha que é o melhor argumento Pra trazer novos jogadores E mostrar pra eles Que o Magic é muito legal
2: Gatinhos
1: É o melhor argumento É um bom
2: argumento Gatinhos é o melhor argumento Caralho é tipo, tá, tá vendo esse esquilo? Ok Agora eu vou chamar Essa família inteira de esquilos E eu vou botar Titanic Girls Nem né? todos eles E agora Eu tenho esquilos Godzilla Que tal?
0: Excelente. Defende
2: aí. Te vira! É tipo, é, toda questão de fantasia, do tipo, tá, tá vendo que isso aqui vai girar isso aqui, e aí eu vou invocar em o caralho das trevas. foda toma.
0: <risos> Muito bom. E eu te, Tuti, tem um commander que seja teu commander preferido?
2: Hum, comandante preferido? Eu só, eu só joguei com o meu, eu não tenho ideia de como é que são os outros. Mas o eu, teu eu pode vi... ser o teu preferido também! É, tá, tá é o Arabo, então vai. Carabo, bonito. É um, gatos, né? é um tribal de
0: gatos, né? É um tribal de gatos.
2: Um, um tribal no geral. Eu, gosto t... eu tinha um tribal de merfolk também. É muito ah, bom.
0: legal. Qual era o comandante? Ou era... Não, era, era, era T2. Ah, tá. Não, pô, o T2, T2 de merfolk tá de forte.
2: Sim, com, com os negócios de Dixalan ainda.
0: Pô. É, pô. E qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
2: Foi quando eu tava jogando pré-release. Eu fiz um deck muito... Porque, né, Para release eu não sei. Não, tá... ainda não sei jogar, sei lá, do é mesmo minha... Deus. Daí a gente, eu tava jogando lá com o cara, e aí ele notou que, tipo, ele tava fazendo uma ação, que é tipo, ah, faça essa ação e depois põe essa carta num baralho, em baralho, saca? Ele não Sim. tava botando no baralho, embaralhando Ele tava esquecendo disso, ele tava fazendo a ação toda Se cair, tá vendo direto Eu não tinha lido aquela parte, texto, interpretação E aí tipo, tava ali a gente jogando Daqui a pouco, apareceu outro cara Tipo, tá, mas tu não tem que mandar essa aqui embora <risos> Aí ele, tenho? É, tá escrito aqui, ó Faz ação e depois embaralha <risos> Ah, putz, com cedo Vai, toma, toma essa win tipo, ah, Foi minha única ruim Foi minha única win naquele selado Porque o cara leu errado a cara, ótimo
0: Mas ah, já é um começo, eu no meu primeiro pré playlist eu fiz zero seis, mas foi até o final.
2: É. <risos> não, mas foi tipo, era, era melhor de três, né? Isso aí foi uma vitória da melhor de três. Eu parei.
0: Ah, sim, sim. É, nesse, nesse primeiro pré-release que eu fui em M13, eu, jo- eu também só ganhei uma uma parte. Eu ganhei um jogo da partida, né? Uh, que foi o que eu melei o deck do cara, trancando a rua dele. E... <risos> Nossa, eu lembro muito disso, 2012. Enfim.
2: Não vai, não vai. <risos>
0: Vamos agora falar um pouco mais sobre a tua carreira, sobre sobre o teu trabalho em geral. De início, como tu te interessou pela alteração? Como foram os primeiros passos? Conta um pouco do início aí pra nós.
2: Então, na época eu tava... Sempre foram os meus ex-namorados que eram viciados no médio que eles me arrastavam pra loja. Aí tava eu lá na Nerds, bem pimpona, olhando lá as pessoas jogarem. Ficava tipo, tá, aqui que eu... Aí ele começou a se interessar mais, começou a pesquisar mais, aí ele viu que tinha alteração e tipo, faz arte, né? Ó, limpa aqui minhas cartas, me deu ali umas montanhas um pântanos, aí tipo, tá, não tem o que fazer né, vou aqui pintar as cartinhas aí comecei a pintar as cartinhas, amigo tipo era na, na casa dele, o amigo dele vira, tipo oh. daqui a pouco a gente teve a ideia de... fiz mais umas, ficou legal aí vamos pra loja, né? vamos ver se, se, se eles deixam tu ficar sentada lá no canto pintando, aí tipo, tá aí fomos lá na loja, falamos com o dono ou, oh, posso ficar no cantinho aqui vendendo minhas cartinhas pintadas? Ele tipo Pode, faz aí. Aí fui lá, fiz um pouco, mas como eu tava na URGS ainda, não, não, não vinguei muito, e tá. Fiz um pouco ali, fui uns dias Voltei pra casa, voltei a seguir Minha vida de estudante, aí daqui a pouco vem o GP Pô, e eles me chamam pra ter um Stand lá, aí tipo, mas Mas, mas, mas eu não tenho material, mas meu Deus mas, mas é uma oportunidade de ouro, mas... E aí eu fui, <risos> aí, eu fui <risos> aí eu conheci Todo mundo, aí todo mundo me conheceu E aí tipo, ah não, porque eu, eu, a gente, eu, quando tu for lá pra São Paulo No GP São Paulo, eu vou te apresentar pra todo mundo porque eu fazer, acontecer, e tipo Tá, vamos, bora, e aí eu fui E essa, essa é a história
0: <risos> E eu acho, acho legal também uh, pontuar que, pô, muito legal a atitude da Nerds, né? Eu não sei se era essa de Jambore ainda ou se já tinha passado pra Nerds, mas. Era, era nerd
2: é da Nerds já.
0: Enfim, é tudo a mesma coisa também, né? Uh, uhum. tu, eu acho legal tipo, destacar, né? Podia ter alguma loja que falasse: não, não, pô, vai estragar aqui minhas vendas e tal. Ah,
2: vai estragar as cartinhas aqui, pô. Eu eu mais pegava a encomenda E ficava pintando num cantinho bem quietinho Aí o pessoal vinha, eu olhava a mesa E tipo, olha, o que que ela tá fazendo? Eu tinha que botar a comparação Que é uma que é a outra Eu ainda tenho que fazer isso (risos) Eu ainda faço isso hoje em dia Porque o pessoal não sabe Aliás, de de tantas essas perguntas básicas Que as pessoas me fizeram Eu eu tenho aquele guia Guia da Tute sobre alteração de cartas E eu também tenho o meu cardápio Que é onde tem os meus preços Eu já tenho tudo ali à mão para o quiser saber como é que funciona, ó, tá aqui, ó, folheta, folheta. Eu só sigo pintando quietinho no meu canto, porque eu sou antissocial. <risos>
0: Legal. tu tu já tinha algum background de arte antes? Ou tu foi descobrindo isso junto com a alteração?
2: Meu back, eu tenho um background de arte. Eu decidi ser ilustradora barra artista com os meus 16 anos, ainda no ensino médio. que é tipo, ah, já que eu tenho essa habilidade, por que não fazer disso uma profissão? E aí comecei a ir atrás de curso, vídeo aula treino, prática, tudo pra ser uma ilustradora. Só que aí, ilustração digital, eu não me dei bem com a mídia, com a t- questão de t- Tablet, tela e botões, etc. Eu, eu não consegui me adaptar. E isso, tipo, foi por onde eu comecei. Então era muito estranho, tipo, eu pintava, eu pintava com lápis de cor antes. Meu lápis de cor não era bom. Aí eu fui pro digital. Meu digital era um pouco melhor que meu, meu lápis. E aí, num dos cursos que eu fiz, eu descobri tinta. Caralho, tinta foi, tipo... Porque com tinta eu eu misturava a cor e aquela era a cor que ficava Não era aquele lápis que tipo a a cor da da embalagem não é a cor que tem no grafite Não é que nem no Photoshop, que a cor que tu faz na tela às vezes muda quando tu põe pro celular Na tinta, o que tu tá fazendo é o que vai ser, é incrível e aí, Eu nunca tinha
0: pensado assim, e aí
2: tipo, misturou o azul com o vermelho, sai roxo. Aí tu pega com aquela tinta e passa no papel, sabe o que fica? Roxo, <risos> mano.
0: E não sim. muda o roxo, né?
2: Não muda. Não, mentira. Tem, tem uma mudança de cor, mas é mínima quando seca. Porque as ah, tintas são sim. foscas. Sim, sim. Como sim. as tintas são foscas... Mas aí é só tu passar o verniz. Pronto, acabou. Resolvi. Volta isso. tudo. Resolvi tudo. É tipo, maravilha. Daí descobriu... Tipo, eu sempre... Quando eu comecei a pintar, pintava lambido. A minha professora de artes na URGS, ela falou... Mas a, a tua pintura não tem textura. É, é plano, é reto. Não, não pode isso. Tem que ter textura. Tem que, tem que ter as tuas pinceladas. Tu tem que deixar tua marca no papel. É para pra que não moça eu tenho que ter que fazer fino mesmo. Pra Magic, eu tenho que ser de ruim.
0: Então, quando tu tu entrou na na faculdade, tu já tava alterando Magic já, né? É,
2: basicamente, tipo, eu eu entrei na faculdade, já tinha feito minhas primeiras três alterações, aí dei uma pausa de um tempo e voltei a alterar, tipo, já no meu segundo semestre. Legal. Foram as minhas experiências com tinta.
0: Show. E como tu vê esse mundo da alteração e da customização no aspecto cultural do jogo?
2: Olha, eu acho que é importante, por Jogadores ter uma carta além do, do número de série único, uma carta realmente única e sua, e eu ainda acho meio problemático quando eles veem como danificada a alteração. A alteração a, como se a alteração do card fosse um dano à carta. Porque, poxa, é um, é um trabalho de arte, é pra, ser, é pra ser enaltecer valor e não diminuir valor. Tipo, nada, assim como tatuagens, dá pra cobrir e dá pra tirar. Sabe? Só, né, tem risco de machucar. Mas, sei lá, é, uhum. é complicado. Eu acho complicado essa esta parte. Essa
0: dualidade é. aí de... de... Essa,
2: essa dualidade do tipo, ah, a carta está linda, mas está danificada. É tipo, eu abaixo o preço, eu subo o preço. Não sei. <risos>
0: é, e, e é foda, né? Porque daí tu tá comparando uma obra de arte com, sei lá, uma carta que tu arrastou no asfalto quando tu era criança, né? <risos>
2: É é, é, é tipo isso. E também tem toda a questão de, de respeitar a arte do artista original também. Porque tem que. Pelo menos eu tento sempre manter a assinatura das pessoinhas e botar a minha do outro lado.
0: Justo, babu, muito justo. Muito justo mesmo. Não,
2: tem que respeitar. É. Eu altero, mas respeito.
0: Até porque se tu tivesse lá, tu também ia gostar que a gente respeitasse, né?
2: Sim, sim. Tipo, poxa, ok que a minha arte está sendo impressa em milhões de catinhas semelhantes, mas tipo, não custa nada. Sim. A pessoa que alterou deixar ali meu nome.
0: Bom, tu te, uh, Tu tem um trabalho teu em específico que tu mais curtiu?
2: Sim, a Elash. A minha amada. Elash Noni, seu Que eu fiz pra Bianca do Life's Magic. Hum, que coisa mais linda, cheia de glitter. <risos> Não, não glitter, mas purpurina eu, fiz, eu consegui de alguma forma Miraculosa fazer o vestido dela Fazer um degradê do vermelho pro dourado Eu ainda não sei como eu fiz aquele degradê Não sei, mas ele, ele, ele me assombra até hoje A gente tá olhando
0: Depois tu me manda uma foto <risos> pra me botar no post? Manda, manda, com certeza
2: Vou até buscar agora Eu amei fazer ela, tanto pela história Que a carta tem pra Bianca e pro Cian Quanto pelo pedido que foi Deixar ela brilhante, deixar ela gata Deixei <risos> Tá linda Fantástica, deu trabalho do caramba, mas ficou linda.
0: Muito bom eu
2: fiquei, eu fiquei com muito medo de, ai, ah, caguei a carta. Vamos, caguei, tá linda, calma.
0: <risos> uh, e tu te apega aos trabalhos que tu faz, assim? Tu tem um apego teu, assim, em alguma
2: coisa? Sim, sim, as cartas são bebês. Eu cuido delas com muito carinho. <risos> Sério, eu tenho, eu, tenho muito, eu tenho muito cuidado e apreço pelas cartas que são confiadas a mim. Elas ficam numa caixinha fortificada. <risos> e aí eu só, eu, eu só tiro elas dali quando eu vou pintar. E terminei de pintar e volto pra caixinha. Porque, sei lá, é um, bem precioso que as pessoas confiam.
0: E tu teve alguma carta que o teu cliente falou que tinha valor sentimental, assim, que, tu, que era importante pra aquele cliente e tu, e tu alterou aquela carta?
2: Enfim, esse tipo de coisa? Sim. Teve, teve situação que, tipo, ah, essa carta é importante pra mim, tipo, cuida bem dela, ok, e tipo sempre, sempre cuido, sempre procuro fazer mais cartas. E também teve situações que tipo o cliente, sim, uma carta de valor sentimental normalmente as cartas que o pessoal dá é tipo o, o, o commander ou alguma carta tipo, que eles querem restaurar por valor sentimental.
0: Bom, e teve, teve alguma vez que deu medo alterar uma carta assim, tipo, putz, eu vou estragar ainda, não sei o que, tipo, não que tu, tu possa estragar com a arte, mas uh, que deu medo antes de começar assim
2: Sim, tem cartas que me deram bastante medo Por isso foils me dão bastante medo Porque lida com acetona E uma cagada significa que eu tenho que tapar a cagada <risos> se, eu, se, eu, se, eu, se eu apago demais Eu vou ter que cobrir A minha apagada demais E aí vai ficar muito aparente Então eu tenho que tomar muito cuidado Eu tenho um cuidado especial com foils E eu tenho um cuidado especial com cartas Que eu vou restaurar Porque normalmente elas estão porosas Elas estão com, já, já com a película de plástico fora E eu vou ter que fazer uma nova película de plástico Com criança que fique de alguma forma lisa pra depois poder lançar a minha pintura mesmo, porque se eu lançar a pintura direto no poro, vai só fazer meleca
0: Interessante isso aí.
2: Técnicas que a gente aprende na tentativa e erro. Eu. Sim, eu, tipo, eu, 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 eu peguei uma montanha aleatória e dei uma esfolada pra testar. Os métodos de cicatrização de papel.
0: Fantástico. E tu no teu deck tem cartas alteradas dentro dele, no, no teu arabo?
2: Não tenho tempo pra isso, eu só tenho tempo pra cliente.
0: <risos> Justíssimo. <risos> é normal isso aí.
2: É. Tem que ser minha prioridade, pô. Uhum. As pessoas confiaram suas cartinhas mim.
0: É, e faz falta a cartinha, né? O cara te mandou a carta, faz falta lá no, no deck dele. É,
2: exato.
0: <risos> Qual foi a alteração mais bizarra ou inusitada que já te pediram?
2: Hum... Bom, a que ganha o prêmio, com certeza, é quando a, a situação foi, tipo, tava lá eu no GP, aí aparecem cinco pessoas na minha frente, e aí eles falam, mostram uma foto no celular, e tipo, ou oh, a gente quer que tu faça essa foto do nosso amigo numa carta. E aí eu só, tá... E aí, aceitei o encomenda, fiz, mandei pra pessoa, e aí o cara, o cara carrega na carteira.
0: Nossa! Ai, que legal!
2: A carta dele. Que legal. Que é um, que é um retrato dele, basicamente. É. Foi difícil, cara. O Retrato é um negócio muito difícil de fazer. Eu não, eu não sou. Eu, eu, é, é, é porque tu tem que acertar a luminosidade e negócio e tal. Eu acho complicado. Mas foi, deu certo, saiu. <risos>
0: Imagino que deve ser bem complicado mesmo. E tu teve alguma. alguma arte que te pediram e tu recusou fazer?
2: Sim, mas eu não vou me lembrar qual. Era algo do tipo. Era algo que, tipo, não era muito a minha área, muito a minha especialidade, porque era muito mais um trabalho com linha mais artístico, mais abstrato em cima da carta. Sendo que eu trabalho mais com a extensão de borda com a reprodução de alguma outra que já tenha sido feita, ou a reprodução da imagem inteira, ou coisas mais anime, de linha. A pessoa queria, tipo, uma coisa mais aquarela, e com com efeitos, tipo, não, posso, não sei, tipo...
0: (risos) É, melhor não pegar do que estragar
2: a carta do cara depois. É, exato. Né? É, 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 tipo, não vou te prometer nada porque eu nunca, não sei brincar disso. Eu não quero cagar tua cartinha linda e preciosa. Eu vou, eu, se eu fizer uns testes algum dia com alguma montanha, eu te aviso e te mostro, tá? Pode ser, pode ser. Aí fica por essas.
0: Fantástico. Tu tem algum artista de Magic que seja o teu artista preferido? Vale, amigo,
2: porque é o Rossu. Vale. Vale. <risos> É o Rossu, Rossu Hernais que tá sempre no GP aqui, um querido. Eu adoro os artes dele.
0: Eu tenho um Niblis da Geada, Geada, que ele assinou pra mim nesse último GP aqui. É,
2: eu eu tenho um um, um sprint que ele, tipo, ah, tá sobrando aqui, eu tô (risos) uma... É tipo, é. Pá,
0: que legal, que legal.
2: Ele se
0: e e qual, qual a sensação de participar dos eventos grandes aí? Tu participou do Nacional, do, do GP, de vários GPs já, né? E como é que é essa coisa? É, é diferente alterar ao vivo com as pessoas vendo ali na frente e tal, e pessoas pedindo
2: coisa ali na frente? Sim, sim. É explicar. É... é diferente e é maravilhoso. Porque quando eu tô, tipo, na minha toquinha do artista, é eu que no meu canto fazendo minha arte. Aí, quando eu vou para um evento, é tipo, eu tô interagindo com as pessoas, eu tô conhecendo as pessoas, as pessoas estão conhecendo o meu trabalho, é um atendimento junto com o um trabalho eu mais atendo que trabalho, pra ser sincera é muito gratificante, tipo ver as pessoas, ver a reação do que elas têm ao meu trabalho, ver o que elas têm a dizer, na cara, tipo, cara a cara porque é diferente um like do um nossa, que legal, sabe? tem um efeito diferente pra pessoa é, sei lá, como, como introvertida É absurdo (risos) a quantidade de energia positiva que, que a gente recebe em eventos Só tipo, eu me sinto uma formiguinha entre gigantes
0: Ah, sim, é. Isso é normal. No GP é normal.
2: É É uma formiguinha entre gigantes ali. Tipo, olha ali a Tuti que faz ali
0: É, É, mas, inclusive, né, tu tu sempre tá perto dos dos artistas, né? Da galera que faz as as cartas mesmo, né? Como é que é essa coisa, assim, tipo, tu tu olha pro lado, tá o cara ali que fez uma arte que tu alterou depois, sabe? Tipo, como é que é essa, essa relação?
2: Então, tipo, como artistas, a gente... Tem, tem muito... Uma, uma questão profissional de respeito mútuo das, da parte da, da arte mesmo, de estudo de anatomia, luz, etc. Porque a gente sabe o, o, o background dessa coisa. Todo mundo teve que grindar para chegar onde tá. <risos> muito bom. Tem, teve, teve um grind ali. Então, tipo, tem um respeito muito, mútuo do, do grind alheio Então, tipo, por mais que eu seja pequena e faça coisas meio que à parte, tipo... Só estender borda ou fazer uma alteração, uma nova arte por cima, ainda, tipo, o pessoal ainda me trata meio que como igual, meio que como uma monopata, sabe? Uma, uma educação, uma cordialidade padrão de profissionais. Show. Não sei explicar, mas é, esse é o sentimento que eu tenho.
0: Não deu pra entender, deu pra entender bem. E Tuti, tu sonha em algum dia. Fazer alguma arte pra alguma carta ou pra, pra Wizards, enfim. Tu sonha que tem esse sonho?
2: Então, meu sonho não é fazer arte pra Wizards, sonho é fazer arte pra jogadores. Ah, sim, sim, é. é <risos> Bem colocado. Sim, é, mas tipo, do tipo, ah, a empresa me contratar pra fazer algo não é algo que eu busco, pra ser sincera. Porque eu, eu prefiro muito mais fazer algo diretamente pros jogadores e pro pessoal que gosta de Magic. A quadro do Jace musculoso na tua sala, vamos lá. Sabe? Esse tipo de coisa. Tipo, Sim. Ah, você quer o esquilo, só um esquilo? Que, que eu tire o Ajane da foto? A gente fez o Ajane da foto. <risos> <só> que <esquilo>. bom! Não <risos> problema. Só ele, ah, é ele, então tá bom. O resto, é tudo, tudo, resto tudo, é gramado que importa esquilo, beleza
0: Esquilo, mentor dos heróis
2: <risos> Exatamente
0: ah,
2: Mas é, 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 Esse tipo de, de coisa que eu quero fazer Eu, eu gosto de fazer coisa pros jogadores e Com as ideias mais malucas possíveis E sem nenhum tipo de restrição Isso é uma das coisas mais gratificantes que tem no meu
0: trabalho. Muito bom, muito bom mesmo E qual é a parte mais legal de estar de num evento desses como GP, sabe? Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo Que... É, qual é a, é, é a parte mais legal dessa, de, dessa equação toda?
2: Acho que acho que no Nacional... É, no nacional O Nacional agora é de julho. Não vou lembrar. Julho e agosto.
0: Em, é, teve teve Nacional logo depois do, do GP, assim.
2: Sim. Nesse aí, tinha Lip Sync for Your Life. Eu vivia fugindo da minha banca pra ir cantar. E ganhar Booster. Lip Sync for no Booster.
0: Ah, sim, é da, é da Liga das Garotas Mágicas, né? É,
2: é da Liga das Garotas Mágicas. Eu, eu fugia pra lá can, 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 cantar e MTG LGBT também. Aí eu fugia pra lá pra, pra cantar e pegar um burro. Só, só porque sim, só pilhei. E conhecer os artistas... Ah, evento no geral é uma coisa maravilhosa. Eu adoro que ele agora tá tendo. Tá... A parte dos artistas, a, a artista na Nica, dos alteradores brasileiros e, e todo em, tipo todo mundo se encontra e se conversa e põe o papo em dia e sai para comer pizza e beber cerveja é muito bom
0: sim é e essa é a interação toda com todo mundo da comunidade né não é não só sim. tipo tem, tem todo mundo lá todo tipo de gente que faz parte da comunidade né
2: todo mundo tá lá criador de conteúdo, lojistas, juízes, organizadores, staffs Jogadores, mães de jogadores, filhos de jogador, amigos de jogador, amigo jogador namorados de jogador, todo mundo tá lá. É, sim. Até o segurança a gente troca um papo: tipo, o que que tá acontecendo aí? Ah, é um jogo de cartinha, eu sabia?
0: <risos> Muito bom. <risos> Essa, essa cambada toda aqui Tá jogando cartinha
2: é Tipo, e aí, tudo bom então? Sabe pôquer maior?
0: É, Tute, pra finalizar Tu vai estar tá nos GPs do ano que vem?
2: Meu plano é sim, sim, estarei
0: Então tá, nos encontramos no voo então em Porto Alegre
2: É, de popô a São Paulo É São Paulo, mas...
0: É isso aí, Tute Chegamos então na parte final do episódio Queria deixar aqui a palavra pra te dar um recado Final pra galera aí, também deixar teu, Tuas mídias sociais, teus canais Teu padrinho, enfim, tudo que tu quiser uh,
2: Bom, então, é um prazer estar aqui Desculpa as interrupções e, e awkwardness no geral Porque a gente fala e parece que não fala E aí a gente falou e a gente então fica assim E minhas mídias sociais são Tutuacalaca, no geral T-U-T-I-W-A-K-A-L-A-K-A É isso, em tudo, tudo, absolutamente tudo Sério, é Tutuacalaca na Steam, tu tivesse coloca, coloca no Twitter, no Facebook, no Instagram, no, sei lá, se pá tá até no, no Flickr,
0: no, no Behance, tu tem Behance?
2: Não tem Behance.
0: Ah não tá, tem. quase,
2: quase. Art, Artstation também não tenho, não tem essas coisas. Também não tem Tumblr, Tumblr não tenho, putz. Sim. Eu só tenho um Onigur.
0: Ah, já tá valendo, já
2: tá lendo. Eu tenho um Limpro Imgur. Ah, eu tenho Padrinho também, mas o meu Padrinho, vou ser sincera, tá meio abandonado, porque tá, tá, tá complicada a situação.
0: <risos> ah, mas não, não custa nada divulgar aí, pra se alguém gosta do teu trabalho.
2: Cara, se, se quiser me apoiar, porque tipo, eu, eu tenho o controle, o Padrinho é uma ferramenta maravilhosa e muito querida, que é ele guarda as planilhas, todos os mesinhos de quem contribuiu. Então eu tenho o controle ali, de tipo, o saldo que os padrinhos acumularam ao tanto dos meses Aí eu falei, ô fulano, então, você tá aqui com esse tanto de doação, quer que eu pinte seu carro? (risos) Porque você acumulou aqui, né, e você não tá pedindo nada, então, né, vai pintar sua casa (risos)
0: <risos> é, as pessoas Elas dão até por, por acreditar No é, trabalho, não, né?
2: Exato, é, é, um, é um apoio pra continuar O meu trabalho, eu aprecio muito Esse apoio, tanto que eu fico tipo Tá, e aí, vou, vou, deixa eu pagar essa dívida <risos> <risos> me Sim. deixa pagar dívida, de me dá algo pra fazer
0: Muito obrigado pela atenção, Twitch, Pelo tempo que tu dispôs aí pra gente Pra gente trocar essa ideia aí Quero que tu fique à vontade pra falar o que tu quiser Também aí pra finalizar Também uh, se tu tiver alguma, alguma mídia Pra indicar pra, pra galera aí Algum jogo, alguma coisa que tu goste uh, Também fica à vontade E é isso aí, muito obrigado mesmo pelo tempo que tu dispôs pra gente
2: Eu, eu que agradeço E me assistam na Twitch toda terça de noite <risos>
0: Link na, na descrição aqui do episódio.
2: É, toda terça às 7 horas eu tô jogando videogame, né? É o que tem.
0: É, hoje inclusive a gente demorou mais pra gravar porque eu ia fazer o roteiro e me distraí na tua live. <risos>
2: Eu não sei... Bom, o Yakuza é um jogo muito divertido, então é muito fácil. Sim, ah, tava sim.
0: divertido pra caramba. O chat comentou <risos> <meio risos> também, muito caro. <risos> Nossa,
2: os comentários o xixi, não. Então tá,
0: Tuti, valeu mesmo. Uh... Muito obrigada pela
2: oportunidade,
0: Vini. A gente tá terminando aí com 30 minutos ainda de bateria sobrando. <risos> Mas é isso aí. Uh... Eu vou deixar todos os links que a gente comentou aqui na descrição. O pessoal não sabe, que muita gente escuta pelo, pelo Spotify, ou muita gente escuta também pelo, pelo agregador e não sabe que... Dentro do blog, do mtgc.com.br, tem todos os links, todas as cartas que a gente citou, vai ter a imagem lá também. E as altas que a gente citou também, eu vou pegar as fotos, vou jogar tudo lá. Então, uh, pra galera que não sabe, tem isso ainda. Uh, dá pra acessar o site, descobrir tudo o que a gente falou aqui, pra facilitar a vida de vocês. Certo? Então tá, até semana que vem. Deem um tchau pra tutti e até mais.
2: Tchau, gente, obrigada. Ué. <risos>
0: já podem sair ouvindo e assinando no Spotify muito mais fácil, muito mais prático para quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais, no facebook.com mtgcpodcast no instagram.com mtgcpodcast e no twitter.com barra todos eles aqui na descrição porque meu sobrenome não é fácil, eu entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes, quem usa o agregador da Apple, aquele padrão dê 5 estrelas pra gente lá que isso ajuda muito a divulgar o podcast pra novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail pra gente